0: Cuando okay, Hola gente, bienvenidos a El Arsenal Podcast y a este primer episodio de nuestra sección El Arsenal Completo, donde hablaremos de las cosas más relevantes, bizarras, absurdas o llamativas... ...que sucedieron en el mundo del entretenimiento. Yo soy Daniel y antes de comenzar quisiera agradecerles a nombre de mi compa Víctor y mío... ...que nos hayan escuchado durante ya estas dos semanas que hemos iniciado el proyecto... ...en la sección de Sobreanalizando A... ...que ha sido muy bien recibida por parte de todos ustedes. Hemos recibido prácticamente puros buenos comentarios. En tema de calidad y técnicos sabemos que nos faltan ahí algunos temas que mejorar... ...pero vamos avanzando en eso... Vamos mejorando. En esta ocasión Víctor no pudo grabar conmigo porque tuvo ahí algunos problemas y, y se tuvo que ausentar. Pero bueno, esta primera e emisión de El Arsenal completo la estaré llevando yo. Y ya esperamos para siguientes semanas poder contar con la presencia de, de Víctor. Y de nuevo reiterarles el agradecimiento y... y ...a todo el apoyo que nos han mostrado, a, al interés que nos han dado en, en las secciones y, y bueno, comencemos con esta. Aquí les, les voy a comentar las noticias de la semana, cosas relevantes que pasaron y pues esta semana la verdad es que hubo bastantes, bastantes temas que comentar... ...así que pues por eso estamos decidiendo hacer esta emisión los días domingo para poder tratar de tener la mayor información posible de lo que se haya suscitado y estarla comentando entre todos, que aquí les recordamos que no se trata nada más de que nosotros les hablemos a ustedes o les comentemos algunos temas, sino que también lo que nos gusta es la retroalimentación que hay con la comunidad que se está armando una comunidad muy buena donde estamos platicando sobre cosas que nos gustan, nos están dando su retro que nos dejan sus comentarios tanto en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter... Y pues comenzamos con el evento principal de la semana O uno de los dos principales Que fue el Microsoft Game Showcase Que se llevó a cabo este pasado jueves 23 A las 11 de la mañana hora de México Donde como ya nos habían adelantado Microsoft iba a mostrar algunas cosas referentes al Xbox Series X Muchos juegos principalmente y algunas de las exclusivas que iban a traer para esta nueva generación. La verdad es que a mí personalmente no me impresionó tanto, ya que salvo un par de anuncios, realmente es mucho de lo que se esperaba. Yo me voy a comprar para la siguiente generación un Xbox. Tal vez en un inicio sí consideraba el PlayStation, pero ya viendo el tema de los servicios que, que trae Xbox... Me llama bastante, bastante la atención. Creo que Microsoft, esta generación, más que enfocarse en competir con juegos y con exclusivas, que ya vio que no es su fuerte y que es muy difícil ganarle a Sony en ese rubro, se va a enfocar mucho en la experiencia del usuario, en, en enfocarse al servicio. Y eso a mí me llama bastante la atención, ya que con Game Pass la verdad tenemos bastantes oportunidades de jugar juegos muy buenos a un precio bastante accesible. Tal vez tiene un poquito la desventaja de que los juegos no son completamente tuyos. Pero bueno, finalmente es como con Netflix. Ya no necesita uno poseer el físico de, o de la licencia del juego de la película para poderlo disfrutar. Y muchas veces compramos el juego y después la caja y el plástico ahí se quedan empolvándose. La verdad es que sí es muy, muy buena opción. Me gusta a mí el tema de que no tienes un límite de juegos que jugar Y muchas veces lo que te limita sobre todo es, es el tiempo Ahora, ya enfocándonos en los anuncios Voy a ir repasando algunos, este, no todos, los principales, los que me llamaron la atención Dejando el, el fuerte para el final Que fue el gameplay mostrado de, de Halo Infinite Y pues comencemos Después de Halo mostraron un, un pequeño teaser de Forza Motorsport Que nos dijeron que se va a poder jugar en 4K y a 60 frames por segundo La verdad es que ya es casi una tradición Tanto por parte de Playstation como de Microsoft Iniciar su generación con un Forza o con un Gran Turismo Estos juegos a mí me da la impresión De que les ayudan mucho a, a destacar las capacidades técnicas de su consola por el tema de las luces, sobre todo en las texturas de los autos, este, estas texturas metálicas y cómo se, se hace el reflejo de las luces en ellos. A mí me da la impresión de que es más como para demostrar una demo técnica de lo que podría ser la consola y siempre es el juego, tanto Gran Turismo para Sony como Forza para Xbox... Es el juego con el que ellos quieren demostrar la capacidad de la consola. Es el juego de inicios de generación al que más ganitas le echan para poder demostrar que van a tener una consola poderosa y, y todo lo que puede hacer su hardware. También mostrar una expansión de The Outer Worlds con un estilo medio steampunk. Me recordó un poquito a Bioshock Infinite. Que recordemos que The Outer Worlds está en el servicio de Game Pass también y esta expansión va a llegar, me parece que para los miembros de que tengan Gold y Game Pass van a tener un precio especial, pero va a tener un costo de, de inicio esta no va a llegar directamente a Game Pass como si lo está el juego base también mostraron Tetris Effect, un juego de, de Tetris, se, se ve divertido obviamente no, no se ve... Como un juego muy impresionante por temas técnicos. No, no creo que sea lo que le apueste. Le apuesta más a un juego divertido que vas a poder jugar en, en Game Pass. Y pues realmente aquí no, no hay mucho que decir. Mostraron otro avance de Tell Me Why. Este juego de, de un par de hermanos que es como un drama adolescente. Que la verdad a mí no me llama tanto la atención. No se me hace que tenga un gameplay... Particularmente divertido Es un juego más enfocado a la historia Y pues a ver qué tal Ya hablaremos más a detalle de este juego Adelante Mostraron también Grounded Que es como un juego de querida Encogida a los niños Son unos, unos amigos Unos muchachos que se encogen En, en un patio de, de alguna casa Y tienen que luchar contra insectos Y formar ahí su, Sus bases, sus casas hechas con hojitas Con ramitas se ve interesante también, si llega a Game Pass, pues es una muy buena opción. Tal vez no sea un juego de esos que quieras comprar completos a $60 dólares de inicio, pero pues se, se ve interesante. También anunciaron que Destiny 2 y todas sus expansiones van a llegar a Game Pass. Lo cual me parece una jugada muy buena por parte de Bungie, ya que el interés en este juego venía decayendo. Y es un juego que se ha vuelto muy, muy de nicho. Si bien cuando salió Destiny pegó con todo y todo el mundo estaba jugando Destiny, estaba muy al pendiente de las expansiones, de, de todo lo que iba sucediendo, conforme fue pasando el tiempo y salió el 2, fue perdiendo audiencia. Sobre todo también por la oferta de, de otro tipo de juegos que comenzó a, a salir. Y pues a lo mejor siento yo, o a mí me da la impresión... De que este juego se comparte audiencia con los Battle Royale como podría ser Fortnite o, o Warzone Aunque sabemos que este es un Looter Shooter, también me parece que va enfocado como al mismo tipo de, de audiencia Y pues también de Looter Shooter han salido otros juegos que también le, le quitan el, el mercado perdón, a Destiny 2 y por eso ya no, ya no tiene como que la, la gran base de fans que podía haber tenido en un inicio. Que sigue siendo muy buena y los fans que tienen son súper fieles. Siempre ahí están muy al pendiente. Y este es de esos juegos que tienes que estar jugando siempre, siempre para estar al tanto. Para, para no, no perderte en todo lo que va sucediendo. Y pues ya tomamos el tema de con lo que inició el Microsoft Game Showcase. Que fue... El gameplay de Halo Infinite Vimos este, Que comienza Donde se había quedado Uno de los avances Que ya habíamos visto Que es que está el jefe maestro en, en una nave espacial, en medio del espacio Muy típico de él Suspendido Ahí inactivo Un piloto lo despierta Le da energía a su traje, lo despierta Y es ahí cuando empieza Todo el relajo, después ya empezando a ver este gameplay, están en unas instalaciones, parece ser que en uno de los anillos, no, no sé exactamente bien en cuál, van en un pelican que es derribado por unas torres. Una vez derribado el pelican, comienzan a discutir el jefe maestro y este piloto que, que esperaba ir a casa ya por fin, y el jefe maestro pues quiere, quiere seguir peleando en estas instalaciones con los desterrados puesto que si se fueran a casa después no habría una casa tienen que primero librar esta batalla ya refiriéndonos al tema del gameplay es halo clásico 100% aquí no hay mayor sorpresa inclusive todo el diseño de arte es muy parecido entre que en halo combat evolve y halo 3 es un diseño de arte muy clásico de la franquicia que tal vez ya se había perdido mucho en el 4 y en el 5. Aquí, esta parte de, de todo el look visual, a mí me da la impresión de que es para recuperar a los antiguos fans de la saga que habían estado un poquito alejados en las últimas entregas y conquistándolos con, con lo que los había enamorado de este juego en un principio. Sí te recuerda bastante a los primeros, tanto el diseño de arte como el gameplay. Pero yo particularmente tengo un problema con este juego. Que no, no sé... Miren, yo siento que si quisiera jugar un, un Halo de este estilo y, y bueno. Pues jugaría el, el primero o, o el tercero en la Master Chief Collection. No sé qué tanto me llame este la atención. Y si quisiera este, algo clásico. Pues me iría por los juegos clásicos. Que realmente son buenos y que sigo disfrutando. Porque... Es un juego que hasta cierto punto se siente muy arcade. No, no tiene tanta complejidad, es más o menos lineal, entonces puedes disfrutarlo, relajarte, no te tardas tanto en acabar el juego como si fuera un, un sandbox o un RPG o, o alguno de estos juegos que están muy en tendencia estos días. Entonces, si quisiera jugar algo así, jugaría estos primeros juegos. No siento que haya necesidad de haber sacado un juego clásico, puesto que ya teníamos tres muy buenos, pero a la vez las novedades que había traído la franquicia tanto en el 4 como en el 5 no nos habían gustado tanto, a nadie le llamaron la atención, no tuvieron el impacto que se esperaba que, que hubieran tenido por parte de Microsoft y por eso siento que este juego no tiene lugar, porque... Los, los cambios a la franquicia no nos gustan tanto, o al menos no, nos, los, los, no los que ellos nos habían ofrecido Pero también juegos clásicos pues ya teníamos y aparentemente mejores Esto expande un poco la historia de, de la franquicia y podemos ver qué, qué va sucediendo con el jefe maestro Pero tampoco es como que busquemos en Halo una gran historia o estemos particularmente en Halo por su, por su historia este juego por lo que pegó en un inicio fue por su multijugador que es muy divertido. Cualquier Halo que me digan tiene un multijugador muy divertido. En lo personal mi favorito es el 3. Pero pues ya cada quien tendrá el suyo. Igual díganos cuál es el, el Halo que más les gusta. Y en, en este caso sí, no, yo no le veo mucho sentido a haberlo hecho clásico. A mí saben que me hubiera gustado ver que nos entregaran algo más como Reach, que es gameplay clásico, es un juego que se siente como de la trilogía original o se siente muy relacionado a ella, pero también tiene ciertas novedades y cier cierta frescura, que es uno de los juegos más queridos de, de la saga, por eso mismo. Si querían innovar, siento yo que se si hubieran ido, se hubieran podido ir por ese lado de Halo Reach, más que por Volver a hacer algo como el 4 o el 5. Y tampoco entregarnos lo mismo que ya jugamos tres veces al menos. Yo le veo más parecido al primero y al tercero. No sé ustedes qué opinen. Ahora, otra novedad que tenemos en Halo. Es que ahora es un juego de mundo abierto. O un poquito de mundo abierto. No al 100%. Pero sí tienes que ir, a explorar, tienes que ir explorando el mundo de una manera menos lineal. Lo cual a mí me parece pues bien por las tendencias que, que tienen los juegos hoy en día. A mí en lo personal no me gustan tanto los sandbox en, en todo. Hay, hay sandbox muy buenos, como por ejemplo Red Dead Redemption 2, que, que me encanta. Pero esa tendencia de volver todo un sandbox o un juego de mundo abierto o un juego con características RPG, digo, no digo que sea el caso, pero son, son como tendencias muy marcadas de hoy en día, a veces no se sienten tan orgánicas o tan necesarias, y siento que a Halo no le hacía falta ser de mundo abierto, pero aquí sí habrá que esperar a ver cómo, cómo se llevó a cabo esto, que qué tan le salió. Yo no creo que vaya a ser tan tan de mundo abierto o tener tantos elementos de exploración, creo que más bien va a ser menos lineal que los primeros. Vas a tener un mapa algo amplio, sí, pero que vas a explorar de una manera menos lineal y va a tener delimitaciones muy marcadas. No, no creo que puedas explorar tan a tu voluntad. Van a ser zonas muy extensas, sí, a mi parecer, de, pero delimitadas a fin de cuentas y, y finalmente vas a tener que... Abarcar dos o tres puntos del mapa en el orden en el que tú los quieras eh, ir descubriendo y limpiando de enemigos Para mí me da la impresión de que va a ser así por lo que vimos en el gameplay Pero ya habría que esperarnos a tener el juego final Hablando del tema gráfico Mucha gente se, se puso a, a analizar a detalle este gameplay y en algunos cuadros la verdad es que se ve horrible y en algunos otros cuadros se ve muy bien. Aquí sí creo que fue un error por, par por parte de Microsoft no haber tenido un producto más limpio, ya que si le llegas a poner pausa en algunas partes, si sí ves que esa potencia gráfica que tanto nos han estado vendiendo de su consola no se ve reflejada en este juego, que en parte también se debe a que tenemos este juego como un... Intergeneración Porque va a estar en Xbox One Y va a estar en Series X Esto pues no lo deja despegar todo su potencial Siento yo que es algo Muy parecido a lo que le está pasando A Cyberpunk 2077 Y por lo cual han tenido tantos problemas Que es, queremos dar Toda la potencia que, que esta generación Puede dar Queremos este entregar un, un juego De nueva generación y como que ambas cosas no, no, se, no se hablan necesariamente Y eso les causa un poco de problemas Siento que este es el caso Que por quererlo lanzar en Xbox One No le están dando todo el potencial que podría tener Si fuera un exclusivo de Series X Ahora, ya tenemos Halo 5 Y The Master Chief Collection en Xbox One Podríamos perfectamente prescindir de este juego en esta generación para haberlo, haberlo visto en la nueva generación con mejores especificaciones técnicas que las que nos mostraron Y otra cosa que generó algo de polémica es el hecho de que está corriendo en una PC El gameplay mostrado no es un gameplay de Xbox Series X Lo cual pues sí no, no da mucha confianza porque queríamos ver cosas de la consola Y nos terminan entregando algo que estaba corriendo en PC Y habría que ver también bajo qué especificaciones ya que, por ejemplo, el gameplay que, que se filtró hace algunos días de Assassin's Creed Valhalla Tenía también algunas deficiencias técnicas porque lo que estábamos viendo era un stream en PC Donde no se había instalado el juego, simplemente se estaba jugando mediante un stream Mediante, me parece que era la, la plataforma de Ubisoft y por eso el gameplay mostrado tenía algunas deficiencias técnicas Puede que inclusive el internet de la persona que lo filtró No fuera el mejor Y por eso no, no estuviera al 100% en sus capacidades técnicas Aquí no creo que sea el caso Digo, venía oficial de Microsoft Pero sí tendríamos que ver Cuáles son las especificaciones de la PC en la que se jugó Versus las del Series X Pues habrá que ver que ¿Qué sucede con este juego? Vamos a estar muy pendientes. Seguramente Microsoft va a estar lanzando algo durante las siguientes semanas para acallar un poco la controversia de lo mal que se veían algunas capturas del juego, que sí teníamos estos brutes que, que parecían changuitos, y pues se ha desatado ahí una cantidad de memes sobre lo mal que se llega a ver a veces. Entonces, pues vamos a ver qué sucede con Halo Infinite. Y conforme vaya viendo más información, pues la iremos platicando. Otro tema que se dio esta semana fue que se llevó a cabo la Comic Con at Home, que es básicamente los anuncios de cada año de, de las compañías de entretenimiento, cómics, algunas veces de videojuegos, de televisión, pero ahora todo mediante streaming, mediante unas conferencias ahí de Zoom medio raras, como siempre suele ser. Que bueno, para nosotros, como lo llegamos a comentar en algunos posts de Facebook, para nosotros siempre es Comic Con at Home, entonces no nos preocupa. Algunos medios grandes se quejaron de ello, pero uno que nunca ha ido a una Comic Con, pues realmente es más o menos lo mismo. Simplemente te enteras de los anuncios desde tu casa y esperas que este año haya algo bueno. Entonces, ¿qué, qué tuvimos en, en esta Comic Con at Home? Se confirma la tercera temporada de The Voice y la segunda, como, como sabrán, se estrena el próximo 4 de septiembre. Pero ya tenemos una tercera temporada confirmada. Esto puede ser bueno, puede ser malo, habría que ver la trama de la segunda. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se empiezan a confirmar temporadas, inclusive antes de que salga la próxima... Significa que se van a ampliar demasiado los arcos de todo lo que sucede Y para que llegues a enterarte bien de cómo van a concluir más o menos las situaciones que, que estás viendo Te tendrás que esperar un par de años Hay pocas veces donde las temporadas de las series llegan a ser autoconclusivas Por ejemplo, me recuerda mucho las primeras dos de Stranger Things Donde tenías ahí algún tema principal, alguna trama, un conflicto principal que se resolvía y ya pasabas a, a un capítulo donde más o menos veías qué, qué había pasado con los personajes, en dónde estaban en este momento y fin Hasta la siguiente vemos qué ha sido de ellos en el periodo que no los hemos visto Pero por ejemplo en la tercera tenemos el tema este de los rusos, de Hopper Cosas que, que ya vemos que se van alargando un poquito Y que nos, van, nos vamos a tardar más en, en saber qué, qué pasa Entonces con esta de The boys yo... Supondría que la segunda temporada va a quedar en un cliffhanger por esto mismo Porque ya tenemos una tercera confirmada Entonces es muy probable que termine en un cliffhanger Que no, no nos quedemos con la conclusión de todo lo que veamos que se desarrolle en la segunda Y pues ya, ya veremos qué, qué estará pasando este 4 de septiembre Si no han visto The Boys, por favor este, véanla, se las recomiendo Está basada en el cómic del mismo nombre de, de Gartenis. Y es un cómic dibujado por Derek Robertson. Que originalmente era del sello Wildstone. Pero ya posteriormente se trasladó a Dynamite. Es un cómic muy bueno. Y la serie es igual de buena. Narra las aventuras de un grupo de renegados. Que se dedica a a cazar a superhéroes, es como si la liga de la justicia que nosotros vemos en DC Comics o los Vengadores de Marvel tuvieran su lado oscuro, que bueno muchos lo tienen pero aquí sería un lado oscuro mucho más, más humano vemos que de repente abusan del poder que tienen o que pueden tener algunas actitudes poco éticas o poco morales que no se esperarían de, de un superhéroe y tenemos este grupo de renegados que pues buscan detenerlos y sobre todo desenmascararlos ante la sociedad que los ve como ejemplos a seguir, que los ve como personas que siempre actúan de la mejor forma, como ejemplos a seguir y no es el caso. Entonces, por favor, si no la han visto, yo les recomiendo que la vean, ya me comentan qué les pareció. Es una serie muy cortita, dura, son ocho capítulos. De como 40 minutos cada uno Es muy buena, está en Amazon Prime Video Ahí la pueden ver y ahí va a salir la segunda temporada Y ahora confirmada la tercera Otra cosa que vimos en la Comic Con at Home Fue el adelanto de los primeros minutos de The New Mutants Nuevos pósters poster, promocionales Y una fecha tentativa de estreno para el 28 de agosto Esta película, por si ustedes no lo saben se ha caracterizado por tener una, dos, tres, cuatro, cinco fechas de estreno y siempre por alguna razón sucede algo que termina haciendo que se retrase o se cambie la fecha. Esta película está, digamos, ambientada en el universo de los X-Men, pero originalmente se tenía la idea de que fuera una película más orientada como hacia el terror o al suspenso, era sobre mutantes pero al principio se quería hacer como de terror, era un grupo de jóvenes mutantes que estaban en una especie de internado y dentro de este internado pues se enfrentaban a cosas muy oscuras, en el primer tráiler que vimos y ya este último tráiler que nos mostraron también, pues ya nos... Nos da otro tono totalmente distinto de, de la película. Primero tuvimos dos minutos, los dos minutos iniciales de la película. Donde veíamos a uno de los personajes y su historia de cómo llega a este asilo. Cómo está muy tranquila en su casa. Y después es ahí in, increpada por una especie de espíritu maligno o de alguna fuerza oscura. Es el personaje de Daniel Munstar, alias Mirage. Está en su casa muy tranquila y de repente pues llega su padre a decirle no te espantes, el coco está en la casa, vámonos. Y de ahí este, escapan a un bosque, después eh, no encuentra a su padre y ya despierta en, en el internado. Además de este avance de los primeros dos minutos de la película, tuvimos un tráiler donde ya se ve con un tono mucho más colorido. Vemos lucecitas, chispitas, poderes con colores por todos lados, cosa que no habíamos tenido en el primer primer tráiler que llegamos a ver de esta película, donde sí se veía con un tono mucho más de terror. Esta película lleva como tres años en desarrollo o saliendo, y nada más no, no logra salir. Tenemos a varias de las estrellas adolescentes de, de Estados Unidos que estaban más de moda en ese momento, tal vez ahora todavía. Entre ellas tenemos a Macy Williams, que ustedes recordarán de Game of Thrones, a Charlie, se me fue su apellido, Charlie Heaton, de Stranger Things, que es el hermano de, de Will, y a Anna Taylor-Joy, que ustedes recordarán de películas como La Bruja y Fragmentado. Entonces, aquí les traigo más o menos cómo ha estado el tema de las fechas de, de lanzamiento de esta película. Para que vayan viendo que está más salada que El Cruz Azul. Su fecha de lanzamiento original era del 13 de abril de 2018. O sea, ya tiene más de dos años que debimos de haber visto esta película. De un grupo de mutantes adolescentes que ya para cuando se estrene, pues ya todos van a tener Infonavit. Miren, el 13 de abril de 2018 era su fecha de estreno original, pero se tuvo que mover porque Deadpool 2, también de Fox, se estrenaba el primero de mayo. Un par de semanas después, y pues como Fox no quería competir con Fox, le dio prioridad al estreno de Deadpool, como es totalmente natural, y dijeron, bueno, entonces... The New Mutant se va para el 22 de febrero de 2019 Casi un año después Se va acercando el 22 de febrero de 2019 Su segunda fecha Y se van dando cuenta que X-Men Dark Phoenix Queda con una muy buena fecha programada Mejor para el 14 de febrero De el 2019 Entonces como X-Men se va a estrenar ahora Un par de semanas antes ...que New Mutants y otra vez Fox no quiere competir con Fox... ...deciden mover la, fe, la película a una fecha de el 2 de agosto de 2019... ...su tercera fecha queda como el 2 de agosto... ...y al final esto fue un poco inútil... ...porque X-Men terminó no estrenándose el 14 de febrero... ...sino el 5 de junio por algunos reshoots que tuvo la película. Estamos en que su tercera fecha es el 2 de agosto de 2019... Y entonces nos enteramos de la compra de Fox por parte de Disney. Y Disney toma, toma posesión de todas las propiedades intelectuales de Fox, incluidas los X-Men. Es ahí donde tenemos una evaluación de si los X-Men y todo esto que ya se tiene va a formar parte del universo cinematográfico de Marvel tal y como ya está. O se va a hacer una especie de reboot para contratar nuevos actores, empezar las historias de cero unirlo al universo cinematográfico de Marvel cosa que al final se decidió que sería así pero ya se tenían grabadas dos películas que era eh, me parece que X-Men todavía cuando la comp cuando compró Disney Fox estaba por estrenarse y teníamos The New Mutants esta película tenía un tono como les comentaba de terror y es aquí donde cambia porque al ser una película de Disney pues sabemos que buscan contenidos más family friendly y decidieron que iba a haber reshoots de esta película que le iban a modificar cosas y es por eso que su fecha pasó del 2 de agosto de 2019 al 3 de abril de 2020. Momento en el cual ya tendría una buena revisión por parte de Disney, ya estaría apta para todo público y para lo que ellos querían como empresa mostrarle al público. Su cuarta fecha es el 3 de abril de 2020, donde aquí ya sabemos que lo que le pegó a esta película, al igual que a muchas otras, fue el asunto de la pandemia del COVID. Por lo cual, pues no se estrenó, ya que para este punto ya los cines estaban cerrando en todo el mundo, a los estudios ya no les convenía presentar sus estrenos, iban a tener una taquilla muy baja en las partes donde hubiera cine, en las partes del mundo donde todavía hubiera cines abiertos, la mayoría ya estaban cerrados, y es ahí donde se define una nueva fecha para el 28 de agosto. Nos sacan de dar una fecha del 28 de agosto, que es su quinta fecha hasta ahora, pero muy probablemente ni siquiera en ese momento se llegue a estrenar, al menos no en cines, tal vez en formatos digitales, pero no en cines ya que Mulan de Disney también tenía una fecha tentativa del 21 de agosto y se cambió al año que viene en una fecha por definir, por lo cual esta que se estrena una semana después muy probablemente también o cambie su fecha o se defina una nueva. Ya hablando de Mulan de Disney, originalmente tenía una fecha para el 24 de julio del 2020 y se movió al 21 de agosto donde ya se dijo que, que no, se va a cambiar y se pospone indefinidamente Otro anuncio que dio Disney sobre dos de sus franquicias más importantes fue de Avatar y de Star Wars Avatar se mueve a diciembre de 2022 y Star Wars a diciembre de 2023 Yo la verdad no tengo tanto antojo de ver algo de Star Wars muy pronto Por mí que se tomen su tiempo y que lo hagan bien entonces si lo mueven a 2023, 2024, 25, por mí al menos está perfecto. Avatar tampoco es una de esas franquicias que uno está esperando ver con ansias y desesperación, pero es algo diferente a lo que estamos teniendo cada año, que son películas de Star Wars, de Marvel, de DC. Este era como que un estreno taquillero ya un poco más fresco, un poco diferente. A muchos nos gustó la primera. A mí sí me gustó la primera, mucha gente la detesta. A mí me gustó, pero sobre todo porque cuando la vi era muy joven e impresionable y me quedo con ese bonito recuerdo de Avatar, de James Cameron, con esas primeras proyecciones en México en 3D, donde ya no te daban tus lentes de cartón con un lado, verde, un lado azul y un lado rojo, ya te daban tus, tus Ray-Ban de plástico para poder ver esta nueva tecnología Real 3D. Y sí, era muy impresionante en ese momento ver el planeta de Pandora con los Navi. Ahí como estaban todos con sus trenzas que se conectaban a todo. Me gustó mucho esta película y sí me dan muchas ganas de ver la segunda. Aunque también habría que ver en qué tono la va a traer Disney. Porque ya en estas épocas la verdad es que no, no se presta para que hagan historias muy interesantes. Todas están muy formulaicas. Pero digo, igual y puede estar buena. Hay que darle el beneficio de la duda. Entonces, Avatar se pasa para diciembre de 2022. La nueva de Spider-Man, la tercera de Spider-Man. Spider-Man algo de casa. Siempre tienen esa palabra en el título: Homecoming y Far From Home. Entonces, esta estaba para el 16 de julio de 2021. Pero sí se tuvo que mover, no por temas de, de la pandemia, sino porque Tom Holland tenía compromisos todavía con la película de Uncharted. Se pasó para noviembre 5 del 21 y ahora se mueve realmente no mucho, a diciembre 17 de 2021. Esta película todavía no tiene un argumento muy definido, todavía no sabemos mucho de esta película. Se rumoró esta semana que probablemente... Peter Parker ya dejaría de usar la tecnología de Tony Stark, esto se debería a que Sony y Marvel aún no llegan mucho a un acuerdo de qué va a pasar con este personaje, entonces ya no pueden estar mencionando a Tony Stark tanto, o tal vez nada, porque ya la siguiente entrega iría por cuenta totalmente de Sony, salvo que lleguen a un arreglo. Ya han habido acercamientos, pero aún no hay nada totalmente cerrado. Y ya por último, hablando del tema de cine, Tenet se retrasa indefinidamente. Tenía una fecha de estreno del 17 de julio de 2020 y ahora no sabremos cuándo se estrena la nueva película de Christopher Nolan. Y sería todo por, por el tema de las películas. Aquí es importante hablar de, del tema del cine porque... Todos los estrenos grandes de los estudios grandes se están retrasando para 2021 o para una fecha indefinida de 2020 que cada vez se ve más difícil y esto le está pegando bastante a la industria del cine, no solo de México sino de todo el mundo. Los cines han tenido pérdidas millonarias en todos los países y cada vez parece ser más difícil que se vayan a reponer. Tuvimos el anuncio de que Cinépolis iba a cerrar en México 8 cines y Cinemex iba a cerrar 5, un total de 13 cines en el país, que pudieran no ser tantos, pero cada mes se va a ir agravando esta situación. No tienen para cuándo abrir los cines, en algunos estados de la república ya abrieron, pero la gente no está yendo al cine porque sí es, es difícil. Los cines se están abriendo en, en algunos estados y, y si tú quieres ir al cine, te vas a encontrar con que podrías ver Sonic, si, te, si bien te va, podrías ver Bloodshot, si bien te va, la de Harrison Ford y los perritos, el perrito CGI y una que otra cosa por ahí. Creo que El Hombre Invisible, no hay nuevos estrenos que proyectar, entonces la gente no tiene a qué ir al cine. Además de que eso sería el ca en el caso en el que a ti no te importara el riesgo de contagio que representa ir a un cine todavía en estos momentos, sobre todo en países como México, donde se ve lejos de, de superarse la pandemia todavía. Esperemos que vaya mejorando esta situación, pero al menos hoy en día se, se ve difícil que pueda mejorar pronto. Y pues ir al cine sí es algo bastante arriesgado. No mucha gente estaría dispuesta. Y menos por la oferta que hay en los cines que ya abrieron. Cinépolis, recordemos, tiene el servicio de Cinépolis Click. Que le puede ayudar un poco. Pero Cinemex no, no tiene mucho con, con qué apoyarse. Al menos en, en la industria, en el ramo del cine. Aunque pertenece a una empresa más grande que es Grupo México. Que tiene otros negocios que podrían estarle aportando capital, pero pues sabemos que como en todos los negocios siempre se busca generar ganancias y no meterle dinero bueno al malo, entonces sí podría generar que cerraran los cines. Ambas cadenas de cine tomaron la decisión cuando comenzó la pandemia y comenzó a darse la noticia de que iban a tener que cerrar, tomaron la decisión de seguir pagándole a sus empleados el 100% de su salario, lo cual es una decisión que, que aplaudimos, una decisión que, que todos, todos en su momento vimos muy bien y es una decisión muy humana, muy, muy acorde a la solidaridad que se necesita en estos tiempos pero es un costo fijo que ellos siguen erogando y pues cada mes sigue aumentando y aumentando lo cual sí, sí les genera pérdidas porque no, no están generando... Qué bueno que tomaron esa decisión, pero esperamos que no tengan que verse en la necesidad de cambiar esto porque pues van a ser, al menos parece, unos ocho meses sin cine mínimo. Y una empresa que está pagando ocho meses de salarios sin tener alguna clase de ingreso importante y pagar rentas de locales pues sí es muy probable que tenga que verse en la necesidad de tomar una decisión de negocios algo, algo importante, ya sea en tema de recursos humanos, en tema de sucursales, de tipo de operación, y vamos a ver qué sucede con, con las cadenas de cine, pero sí la tienen muy difícil. Recordemos que en Estados Unidos también se dio el caso de que se estrenó Trolls 2, por sistemas de streaming Y video on demand Y la cadena de cines de AMC Se enojó bastante con Me parece que era Sony Ahí me corregirán si me equivoco ¿quién? Cuál es el estudio detrás de Trolls 2 Se enojó bastante con Sony Porque no, no habían estrenado esa película en cines No la habían esperado Para poderla estrenar en cines Cuando fuera viable y pues como la cadena de cines de AMC no quería que esto se volviera un efecto dominó Donde todos los estudios importantes empezaran a estrenar sus películas en video on demand Lo que hizo fue decir, ah, ah fue Universal, ya recordé Porque dijeron, no vamos a estrenar las películas de Universal en nuestros cines Y aunque venga Rápidos y Furiosos 15, aunque venga todas las que vienen de Universal No las vamos a estrenar en nuestros cines no se va a proyectar y eso les va a generar pérdidas a los estudios porque la gente no va a venir aquí a verlas. También podría ser un arma de doble filo al cine porque si alguien quiere ver Rápidos y Furiosos 9 va a otra cadena. Pero pues son estrategias de presión para que no se inicie este efecto de comenzar a estrenar todo en Video On Demand. Actualmente no tenemos muchos números de, de qué tanto le representaría en lo, a los estudios una diferencia económica de, de estrenar en un modelo u otro pero al parecer a Trolls 2 le fue, le fue muy bien y si sí, parece ser que va a ser la opción para las películas medianas tal vez no los grandes blockbusters pero las películas medianas si sí bien que podrían estrenarse en video on demand y ya por último para cerrar el episodio de hoy les traigo un tema que Más que tema del mundo del entretenimiento Parece un vil chismajo Aquí se los cuento Porque va muy relacionado A no solo el entretenimiento Sino a una de las franquicias De entretenimiento Geek, nerd Ñoñas más importantes Que tenemos que es Star Wars Y, y si sí, esto es Un chisme barato Es un chisme de tres pesos Pero pues igual se los cuento para que estén informados y esperemos no tener que estar dando chismes en, en este programa muy, muy constantemente. Y pues qué les cuento queridas, que mi, mi Rey Park querido del alma, como dirían en los programas de, de espectáculos, subió a sus redes sociales este viernes, a su Instagram, un video sexual de lo que parece ser él, con quien parece ser su esposa, practicándole pues, lo que le llaman el sexo oral. Así es, el, la noche del viernes, los usuarios de Instagram que siguen a Ray Park se dieron cuenta de que pues, había un video de unos cuantos minutos de duración donde se veía a alguien de una persona practicándole sexo oral a la otra, se presume que es su esposa, a él. ¿Y quién es Ray Park, amigos? Muchos saben, muchos no. Aquí aclaramos quién es Ray Park. Es el actor encargado de darle vida a Darth Maul en Star Wars Episodio 1. También hizo personajes como Sapo en la primera de X-Men. Y a Snake Eyes en dos películas de G.I. Joe. Él también le ha dado voz a Darth Maul en algunas series animadas. Y aquí el asunto importante es que se tenía pensado que él pudiera participar en la serie de Obi-Wan Kenobi, que iba a salir tentativamente por Disney Plus, aún nada confirmado. Pero pues con esto ya todo esto se va abajo, no es muy probable que vaya a suceder. ¿Y qué pasó? Tenemos este video que se subió a su Instagram la noche del viernes, el sábado temprano era Trending Topic y las primeras versiones apuntaban a que había sido hackeado y pues es algo que no había sido confirmado ni desmentido por el actor no sabíamos qué había pasado porque este video estaba en su Instagram que obviamente por incumplir con las políticas fue bajado de inmediato por Instagram mismo que si lo hubiera subido a su Twitter ahí, ahí seguiría hasta les pondría el enlace pero Instagram es muy muy estricto con este tipo de contenidos y lo bajó de inmediato y se comenzó a difundir también en Twitter un supuesto mensaje de Instagram un DM que había tenido un fan con, con la esposa donde le habían preguntado oye, ¿qué, qué sucedió con, con este video? ¿por qué tu esposo lo subió? y donde ella decía que no había sido ningún hackeo aquí estoy viendo en la cuenta de Lisa Park, la esposa de Roy Park, se ve un, un screenshot donde le dicen: Hi, did your husband post in the recent video or is he hacked? Disculparán ustedes mi fluido inglés, pero aquí les va como cómo es este mensaje en español. Hola, tu esposo posteó el reciente video o fue hackeado y supuestamente se ve a la cuenta de Instagram de Lisa Park contestar el mensaje directo. No fue hackeado, fue él. Él es asqueroso. Y por favor, si ustedes ven ese video, repórtenlo para que lo tiren, lo apreciaría. Y esto comenzó a circular en Twitter y en el mismo, mismo Instagram. Y la gente de inmediato asumió que lo había subido Roy Park por voluntad propia. Después salió otro mensaje mucho más fuerte también en Twitter donde se veía una captura de pantalla Supuestamente del Instagram de la supuesta hija de, de Ray Park Donde contenía un mensaje muy fuerte que decía lo siguiente Este hombre está loco, según su padre Y merece estar tras las rejas Mi papá es un jodido enfermo Si ustedes chicos lo apoyan a él y su trabajo, dejen de seguirme él nos ha descuidado a mí y a mi hermano toda la vida y ha abusado física y mentalmente. Ya no me importa su reputación, es asqueroso y debería estar encerrado. Pero porque es un actor, se salva. Esto supuestamente lo escribió Sienna Park, hija de, de Ray Park. Y el mensaje continúa. He tenido que llamar tres veces a los policías y no han hecho nada. Ahora él está posteando porno de revancha de mi mamá y eso es enfermo. Él alguna vez llegó a decir que me vendería como esclava sexual. Aquí ya la verdad es que el, el mensaje se vuelve bastante fuerte y ya si sí uno duda que lo haya escrito su hija por, porque empiezan a hacerse declaraciones cada vez y cada vez más fuertes. Me dijo que me mataría a mí y a mi familia entera si le, marcaba, si le hablaba a los policías. Él nos ha amenazado con cuchillos a mí y a mi mamá. Sé que les gusta Star Wars, pero no lo apoyen. Él no es lo que ustedes creen que es. Eh, que se joda Roy Park y su marca o su nombre. Y que se joda a cualquiera que lo apoye. Este es un supuesto mensaje de su hija que se difundió bastante el día sábado. Y aquí pues no sabíamos qué pensar, ya la cultura de la cancelación en estos días como ustedes saben está a todo lo que da Ya todo el mundo en Twitter y en Instagram se estaba organizando para pedir que por favor se retirara cualquier contenido de Dark Mouth de, de las plataformas donde estuviera la serie de Clone Wars, que no le dieran trabajo y bastantes cosas, ya se imaginarán, ya saben cómo es esto el sábado todo el mundo andaba bien, bien loco con esto y después salió un mensaje de su esposa para desmentirlo. Ah, pero antes, esto escaló a, a temas tan, tan, tan locos, donde inclusive llegó a haber una versión donde decían que la persona a la que le estaban dando sexo en el video no era Roy Park, sino el actor encargado de personificar a Boba Fett en la película del ataque de los clones. O sea, el, el morrillo que ustedes ven que acompaña a Jango Fett Obviamente ya, ya para 2020 pues ya tendrá casi 30 años Y que la esposa Roy Park le había sido infiel con este actor Y que por eso en venganza Roy Park había subido el video de su esposa Esta ya es una teoría muy loca de que la esposa de Darth Maul lo engañaba con Boba Fett Esos Son de las teorías que salieron pero después, como les comentaba, salió la cuenta de Lisa Park de Instagram a aclarar lo sucedido. En una de sus stories puso un mensaje algo largo que decía lo siguiente. Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar lo decepcionada y herida que estoy por algunas de las acusaciones falsas, comentarios y mensajes que se han publicado que, repito, no son ciertos. Le pido por favor que sea amable, respetuoso y piense antes de hacer comentarios públicos que tengan un impacto negativo en el bienestar de mí y mi familia. Por favor, reporte cualquier acusación falsa para ayudar a mi familia en este momento, escribió Lisa. Salió a desmentir todas las capturas de pantalla que se habían dado, en donde se, supuestamente ella decía que no había sido hackeado, que había sido su esposo, donde su hija... Decía que la habían amenazado, que las había este, amenazado con cuchillos No dijo nada acerca del video, no, creo que no tendría por qué Aquí hay dedos, si ella está defendiendo a Roy Park Puede ser que no, no se haya subido ese video con mala intención o con alguna clase de dolo Tal vez le pasó lo que le ha pasado a infinidad de personas que pues eso está ahí en tu galería Vas a compartir cualquier cosa, un meme y se sube O de repente la bolsa de tu pantalón lo sube sin querer Porque se desbloqueó el teléfono y te das cuenta a los minutos No sabemos cuál fue la, la situación real de por qué se subió este video Para mí que fue un accidente por parte del actor Que después si no borró Instagram borró él no lo sabremos, ella no salió a, a dar declaraciones sobre el video. Simplemente decir, todo esto que se ha estado diciendo es falso. Por favor, todas estas capturas de pantalla que, que se han filtrado, si pueden, repórtenlas y con eso estamos bien. Otro asunto fue que un youtuber de Estados Unidos posteó en su Twitter... ...la captura de un mensaje que le había enviado ella. El YouTube es Andy Signor. Yo la verdad no lo conozco. Tal vez alguno de ustedes sí. Y él compartió en su, en su Twitter... ...una captura de un mensaje que le había mandado la esposa Roy Park... ...que decía lo siguiente. Di que hablamos y que todas las acusaciones allí afuera son falsas... ...y las personas están involucrando indecesariamente a niños... ...en una situación que es extremadamente dolorosa para mi familia... Ray y yo misma Fue lo que escribió Lisa Park Ellos no publicaron nada ni nunca harían algo así Estoy absolutamente más allá De molesta y enojada Aquí lo que vemos es que Nuevamente se desmienten las capturas De pantalla Ella, en... Lo que podemos nosotros asegurar Es que ella en ningún momento dijo Ray Park subió esto Como revenge porn O amenazó a mí A mi hija de, de... Matarnos o algo con un cuchillo, nada de eso La razón por la que se subió el video sigue siendo un misterio Que pues ya será cosa de la pareja Tal vez si sí se separen, tal vez no, no sabemos Ya será cosa de, de la, la pareja como, como dicen en estos casos, ¿quién es uno para juzgar? Ya, ya ellos sabrán por qué sucedió esto y lo aclararán pero aquí vemos cómo el Internet luego, luego busca a quién linchar, no solo por lo que subió, que sí es bastante delicado y es un crimen en muchas partes, sino por el hecho de que por haber filtrado un video, tal vez por accidente que él grabó, tal vez en la intimidad de su alcoba, terminó sucediendo que ahora hasta era un asesino que había amenazado a su esposa y, y a su hija con un cuchillo y que le había dicho a su hija que la iba a vender como esclava sexual y, y otras cosas. Así es como pueden explotar estas cosas y salirse de dimensión en un segundo en cuanto entran en contacto con el internet. Así es que en estos casos, pues lo mejor que podemos hacer es esperarnos a que esté la información y, y no opinar o, o no juzgar a las personas antes de estar seguros que realmente cometieron la falta. E inclusive si la cometieron, pues que los juzgue a cada quien, la ley o su familia o sus empleadores. Uno... No necesariamente es quien Aunque a veces pues Llega a ganarnos el morbo Como en esta ocasión donde yo les traigo Esta noticia Que fue muy sonada esta semana Y esperemos no tener que Seguir dando esta clase de Chismes baratos de 3 pesos en, en, un, en futuras ediciones Y hablar más sobre noticias De lo que nos gusta que es Las películas, las series y los videojuegos Creo que con esto estaríamos Llegando a esta ...al final de esta edición de El Arsenal Completo. Espero que les haya gustado. Le iremos metiendo más producción conforme vayan pasando los días. Iremos haciendo cada vez mejor los episodios. La siguiente emisión, espero que Víctor ya pueda grabar conmigo... ...para hacer una edición mucho más dinámica de este programa. Que sea más divertida, que sea más un poco más relajada. Sea menos en un tono noticioso. Y pues ya saben... Próximamente les estaremos compartiendo el episodio de Sobreanalizando a los Pequeños Traviesos Episodio 2 Que esos episodios la verdad no saben cómo disfruto hacerlos e inclusive escucharlos yo mismo Y también la segunda parte de los episodios especiales donde les estaré hablando de Resident Evil 2 Remake Que estamos abordando la trilogía Remake, parte por parte, ya subí el 1 la siguiente emisión será el 2. Estos, estos episodios son un poco más en un tono en serio de, de lo que se habla, no tanto como el sobreanalizando. Aquí ya hablamos de, de cosas que nos gustan, las analizamos un poquito más a fondo y sobre todo ahí, como ya les he comentado algunos, no se van a abordar en un tono periodístico o en un tono como más formal de datos que deberías de saber o una reseña formal es más, platicar sobre estos juegos y la experiencia que nosotros tuvimos al jugarlos, porque todas estas cosas que a nosotros nos gustan, películas, videojuegos, libros, cómics, siempre nos recuerdan a algún momento de nuestra vida en el que los jugamos, los leímos, los vimos. Cada quien tuvo una experiencia diferente, su acercamiento fue diferente. Hay películas que a lo mejor yo fui a ver el día de su estreno a las 12 de la noche, pero tú pudiste a lo mejor encontrar un domingo que estabas muy triste y viste y te animó y otra persona a lo mejor se la mostró su novio o su novia y, y le encantó esa película y se volvió como la película de los dos, entonces siempre es como muy interesante tener ese approaching a las cosas, ese acercamiento de cómo lo vivimos y es más o menos lo que se busca con, con, esos, videos, con esos videos y episodios en podcast el acercamiento que cada uno de nosotros tuvo. Entonces, aquí la dejamos. Los espero en el siguiente episodio. Muchas gracias por habernos hecho el favor de escucharnos. Y si pueden, por favor, nos ayudaría bastante si lo comparten con sus amigos, con sus conocidos, con gente que le gusten esos temas y que nos apoyen en nuestras redes sociales. Nos encuentran como el Arsenal Podcast en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Sería todo. Nuevamente les reitero, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en la próxima. Adiós.